0: Ja, wir alle sind auf LinkedIn und nutzen das recht intensiv. Ähm, was soll ich sagen? In mir löst das Netzwerk mehr und mehr eine ziemliche Vertrauenskrise aus und im heutigen Podcast möchte ich mir ja, ein paar persönliche Gedanken über den Sinn und Unsinn erlauben, der da auf LinkedIn draußen so passiert. Was das ist, was mich stört und warum ich glaube, dass wir da mal über ein paar Dinge Tacheles reden sollten, erfährst du später in dieser Sendung. Herzlich willkommen beim AAA-Podcast. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des AAA-Podcasts von TheAngryTeddy.com. Freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und bevor wir reinstarten in unseren neuen Ablauf, ihr wisst ja, ich habe das Ding hier äh, neu aufgestellt, neues Format entwickelt, ähm, ein Hinweis darauf, was Podcasten auch für dein Unternehmen bringen kann, nämlich vor allem auch intern. Ich bin in den letzten Monaten, habe ich mich mehr und mehr mit dem Thema internes Podcasten auseinandergesetzt und da liegen natürlich ein paar Dinge schon auf der Hand, die es klarerweise für mich recht interessant machen, das eben auch in Unternehmen einzusetzen, weil mit einem Podcast kann ich klarerweise Unternehmenskultur gut tragen. Ich kriege Stimmungen über das gesprochene Wort mit muss aber niemanden zwingen, sich ein Video anzusehen. Und die wenigsten werden große Freude damit haben, wenn im Unternehmen irgendwie halbstündige Videos herumgehen, die die Leute dann sich eben anschauen. Einen Podcast nebenbei zu hören, ist natürlich gut möglich. Es ist günstiger wie die klassische Mitarbeiterzeitung und als Marketer will ich das natürlich immer auch gewährleistet haben, die Dinger sind am Ende messbar. Und das alles miteinander macht aus meiner Sicht richtig Sinn, sich mit dem Thema internes Podcasten auseinanderzusetzen und äh, das eben als Kanal zu nutzen, um die eigenen Mitarbeiter auch zu bedienen, zu informieren und auch in ihren Homeoffices zu äh, erreichen. Ja, wenn das interessant ist für dich, du weißt, ich mache sowas, würde mich freuen, wenn wir uns über dein Projekt unterhalten. Ja, dann kommen wir zum Shoutout für diese Folge. Dieses Mal möchte ich euch den Mr. Digital Sales ein bisschen vorstellen und ans Herz legen. Der Peter Huber und ich kennen uns ja seit langen, langen Jahren. Ich war mal in einem Wifi-Kurs Teilnehmer von ihm. Lustigerweise unterrichte ich mittlerweile genau die Dinge, die er mir damals mitunter auch beigebracht hat. Und äh, ja, wie es so ist, äh, mittlerweile äh, begegnen wir uns klarerweise äh, auf Augenhöhe und er ist so der Experte fürs Thema Verkaufen im Netz, für digitale Kommunikation, einer der strukturiertesten Menschen, äh, den ich kenne. Und jetzt sagt man mir auch nach, dass ich jetzt nicht ganz unstrukturiert bin, aber äh, der Peter ist dann schon mal noch eine andere Nummer. Und der veranstaltet regelmäßig die Digital Sales Talks. Und sein nächster Digital Sales Talk, wenn du das hier bald genug hörst, ist am 26. Jänner 2023 und es geht darum, Verkauf trifft Einkauf, worauf kommt es in der Zukunft an? Den Link zur Veranstaltung auf LinkedIn findest du in den Shownotes zu dieser Ausgabe und ich würde dir da auf jeden Fall raten, den Peter ein bisschen am Schirm zu halten. Da kommt ziemlich oft ziemlich cooles Zeug daher. Ja, was tut sich im Moment und ein Thema, das äh, so im Moment uns alle miteinander beschäftigt und nicht auslässt, ist klarerweise das ganze Thema künstliche Intelligenzen und ChatGPT, die ja gerade wieder dabei sind, auch ein Update vorzubereiten und äh, offensichtlich mit ziemlich massiven Verbesserungen in der Performance äh, des Chatbots da eben daherkommen. Führt jetzt natürlich auch dazu, dass die Lust entsteht, bei den Menschen zu überprüfen, was kommt denn von einer künstlichen Intelligenz und was ist denn wirklich dem Kopf eines Menschen entsprungen. Und dazu kommen jetzt eben Tools auf, mit denen man solche Dinge überprüfen kann. Das heißt, der Wettlauf ist mittlerweile eröffnet, weil wovon auszugehen ist, in Zukunft wird es Updates geben, dann wird es wieder ein bisschen dauern, bis diese Tools überarbeitet sind und ja, mit fortschreitender Qualität wird es wahrscheinlich auch immer herausfordernder, genau solche Prüftools eben äh, auf Stand zu halten. Und da gibt es mit äh, dem OpenAI-Detektor und mit GPT-Zero zwei Tools, äh, mit denen du einfach überprüfen kannst, was äh, kommt jetzt möglicherweise aus äh, eben einem Chatbot beziehungsweise aus einer künstlichen Intelligenz. Und indem du einfach äh, hinein copy pastest, was du eben da überprüft haben möchtest, und dann bekommst du einen Score, mit welcher Wahrscheinlichkeit das eben jetzt von äh, ChatGPT ist. Eine kleine Erwähnung sei da schon gestartet. Äh, ich nutze ja auch andere künstliche Intelligenzen, auch welche, für die man bezahlen muss, und äh, die werden beispielsweise nicht erkannt. Also da steht dann immer dabei, sehr wahrscheinlich von einem echten Menschen verfasst, obwohl das Ding eins zu eins so aus der Maschine kommt. Das heißt, wir sind am Beginn. Es sind natürlich jetzt Dinge, wo wir uns orientieren müssen. Aber solltest du das noch nicht kennen, auch dazu findest du in den Shownotes zu dieser Ausgabe die beiden Links zu den beiden angesprochenen Tools. Ja, kommen wir zum, zum Hauptthema der, des heutigen Podcasts. Und äh, LinkedIn hat sich, äh, wie unschwer zu erkennen, äh, für uns alle so ein bisschen mehr in den Fokus geschoben. Also zumindest die Leute, die beruflich in sozialen Netzwerken unterwegs sind, äh, haben den Weg zu LinkedIn zumindest in breiten Teilen gefunden. Es ist auch ein großartiges Tool, ein großartiges soziales Netzwerk, man wird natürlich auch noch ein bisschen mit Reichweite belohnt, wir alle wissen, auf Facebook ist ja das mit den organischen Dingen nicht mehr ganz so leicht, wie es mal war und wir kriegen Reaktionen, wir kriegen Diskussionen, wir merken einfach, da ist jemand draußen und ich kenne es auch von mir, das war jetzt auf Facebook in den letzten Jahren, Monaten nicht immer so. Und es scheint auch so, dass es ein bisschen weniger beliebig auf LinkedIn abläuft. Also natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber irgendwie haben die Dinge, die dort so gepostet werden, ein bisschen mehr Relevanz wie in anderen Netzwerken. Zumindest, wenn ich halt jetzt diesen Business-Fokus mir, mir nehme und da eben dann äh, drauf schaue. Und ich äh, habe mir ja auch für dieses Jahr so ein bisschen vorgenommen, wieder mehr... Äh, mit Leuten auf Cafés zu gehen und äh, auch äh, im echten Leben nach Corona jetzt auch wieder äh, ein bisschen präsenter zu sein und äh, da einfach auch den Austausch zu suchen. Und klarerweise äh, spricht man da mit Menschen auch über genau solche Themen und was jetzt schon so ein bisschen auch in den Gesprächen überall so rauskommt, ist, naja, man merkt schon, der Ton wird ein bisschen rauer auflinkt in Konkurrenzdenken schlägt mehr und mehr zu, man spricht irgendwie auf einmal von, von Konkurrenten und äh, Leuten, die man halt irgendwie übertrumpfen muss und es geht so ein bisschen das Soziale verloren. Und das ist jetzt auch nichts Neues, weil äh, ähnliche Dinge haben wir äh, ja auch bei Facebook erlebt, bei YouTube erlebt, wo es ja in den Kommentaren auch äh, ganz schön ruppig zugehen kann und wir alle kennen ja aus den corona ja, noch ja die Kommentare und Diskussionen, die sich so auf Facebook ergeben haben, zumindest ich, habe da mich ja auch das eine oder andere Mal ein bisschen aufkasperlen lassen. Und ja, das ist jetzt so eine Entwicklung, die irgendwie wiederholt sich da jetzt fortsetzt und jetzt wahrscheinlich auch nicht sonderlich überraschend ist. Und es wird, wenn man jetzt so weiterschaut, wahrscheinlich auch auf TikTok irgendwann so sein, weil das irgendwie offensichtlich in uns Menschen so drinnen ist, wenn da eben eine gewisse Masse erreicht ist, dass dann irgendwie die Beißerei losgeht. Okay, müssen wir durch, ist nicht schön. Und ich habe da jetzt auch nicht großes Zutrauen, dass sich das jetzt so im Grundverhalten der Menschen irgendwie verändern wird. Aber was wir auch sehen, ist jetzt so eine... Schwämme von Experten, die da auftauchen, auch wie immer. Und äh, jetzt gibt es da halt so Dinge, die man tun muss, damit LinkedIn gut funktioniert. Und äh, da hält sich ja auch äh, der Großteil der Ex des Expertentums da draußen nicht zurück mit guten Ratschlägen und äh, ist auch gern bereit, dann halt irgendwie darauf hinzuweisen, dass da jemand was nicht so macht, wie man es eigentlich machen sollte. Und genau da mag ich irgendwie ja, so ein bisschen zurück zum, zum, zum Ursprung. Es geht in sozialen Netzwerken ja darum, dass wir uns miteinander austauschen. Und jetzt wissen wir, wenn wir wo kommentieren, dann mag das dieser Algorithmus. Und was jetzt passiert, ist so der Schwemme an die Schwemme am belanglosen Scheiß, der halt irgendwie dann unter Beiträgen dabei steht. Und jetzt gar nicht so aus dem Grund heraus, ich möchte da jetzt was zur Diskussion beitragen, sondern ich habe zumindest ganz oft den Verdacht, okay, da möchte jetzt jemand einfach diesen, diese Algorithmen nutzen, weil wir wissen, wir müssen kommentieren, dann mag uns der Algorithmus, dann werden wir besser ausgespielt. Außerdem sind wir sichtbar, weil wir ja bei anderen kommentiert haben und äh, es kommt halt irgendwie so so diese Strategien, du musst mindestens so viele Kommentare am Tag absetzen und du musst so viel äh, reagieren, weil dann mag dich der Algorithmus. Und irgendwie geht das verloren, um was es eigentlich geht, nämlich sich, wenn mich was interessiert oder wenn ich wo was beizutragen habe, äh, mich da einfach einbringen. Und äh, jetzt mag es auch ein bisschen persönliche Perspektive sein, aber hey, es ist mein Podcast, es geht um Authentizität und das sind halt sehr authentische Gedanken, die ihr hier jetzt kriegt von mir, äh, aber ernsthaft, dass ich jetzt irgendwie einen Scheißkommentar wo drunter poste, nur weil der Algorithmus das dann mag, äh, das ist es irgendwie nicht für mich. Und meine Hoffnung wäre nämlich jetzt gerade auch mit dem aufkommenden künstlichen intelligenzenthema thema wo, wenn man auch bei bekannten Szenegrößen wie den Thomas Geiswinkler, der ja selbst bei LinkedIn beschäftigt ist, äh, schon irgendwie mit, den, mit der Frage aufkommt, naja, wenn in Zukunft KI-generierte Postings hier erstellt werden und dann KI-generierte Kommentare dazu gepostet werden, dann fehlt irgendwie der Sinn in dem Ganzen. Ich linke euch auch den konkreten LinkedIn-Beitrag von Thomann äh, hier in die Show Notes dazu, aber das bringt es doch ganz gut auf den Punkt und es ist doch völlig wurscht, äh, ob das jetzt die KI macht oder irgendwer unmotiviert da sitzt und ein paar halbseidene äh, Dinge zusammenschustert, nur um eben dann diesen Algorithmus zu bedienen. Weil, äh, wo läuft denn das Ganze hin in die Beliebigkeit und letztendlich in die Belanglosigkeit, wenn das auf Dauer so passiert? Und was passiert dann? Und jetzt komm, bin ich natürlich sehr in der Glaskugel drin, aber letztendlich wird halt das Netzwerk auch an, äh, an, an Relevanz verlieren, weil, wenn wir eh schon da, damit mit der Erwartungshaltung hingehen, dass sowieso wieder nur äh, irgendwie das Bedienen von irgendwelchen Wachstumsstrategien. Dort abläuft, naja, dann wird irgendwann die Lust drauf vergehen. Und ich erinnere so ein bisschen an die Entwicklung, wo Facebook hingekommen ist und vielleicht mal so ein bisschen in sich reinspüren, mit welcher Erwartungshaltung an guten Content man vor fünf, sechs, sieben Jahren zu Facebook ging und wie es jetzt ist. Und in Wirklichkeit sehe ich da ja, die Geschichte sich wiederholen und ich kriege eben deswegen eine Vertrauenskrise, weil ich mir letztendlich, okay, das kann ich nie sein im Leben, aber ich kann mir halt nicht sicher sein, dass da jetzt wirklich jemand an mir interessiert oder äh, ja, benutzt da jetzt jemand irgendwie halt mein Profil, um sich selbst zu, zu profilieren. Und äh, das halte ich als Grundlage für den Aufbau von Geschäftsbeziehungen, wofür LinkedIn ja stehen würde, ja, für eine schwierige Sache und das wäre auch so ein bisschen das Plädoyer, ähm, liebe Leute, nehmt euch vielleicht wieder einen Schritt zurück, schaut auf Qualität, schaut, dass ihr da kommentiert, wo ihr halt auch wirklich was zu sagen habt. Und vielleicht bin ich nicht gescheit genug, aber ich habe nicht zu jedem äh, Beitrag was zu sagen oder zu kommentieren und äh, ab und zu fällt mir halt nicht mehr ein, als ich etwas zu unterstützen indem ich eine Reaction äh, halt irgendwie dort lasse, weil ich da schon das Gefühl habe, okay, ich habe da irgendwie Zustimmung ähm, oder Emotion halt irgendwie getan und äh, natürlich lebt das Ding vom Austausch, aber nicht von äh, den Dingen, die da so äh, passieren. Also ich habe da für mich auch mal so ein bisschen Bilanz gezogen über die letzten zwei, drei Monate, Monate was da bei mir so drunter steht, ähm, ja, mehrwertstiftend war recht wenig davon, jetzt äh, ganz offen gesagt. Ich hoffe, ich trete niemanden zu nahe, der dort mit mir vernetzt ist. Ja, und nachdem wir jetzt eh so ein bisschen ähm, KI-Themen ähm, im heutigen Podcast haben möchte ich im Quick Win äh, dieser Ausgabe jetzt was herzeigen, was jetzt ein bisschen vielleicht sogar dem widerspricht, was ich gerade auch gesagt habe. Aber wir wissen ja, wir, äh, wenn wir Inhalte rausstellen, ist ja ganz oft Help-Content das, äh, was irgendwie so das Erste ist, was man äh, Zielgruppen, die man ansprechen möchte, präsentieren möchte. Und gerade wenn es so um Tipps und Tricks und äh, fünf Schritte für geht, dann ist natürlich jetzt schon äh, das, was aus den KIs rauskommt, nicht übel. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass äh, was da so an Listen rauskommt, äh, trifft ganz oft die Dinge auch wieder, die ich selbst irgendwie hätte äh, oder mir erdacht hätte, wenn ich das halt irgendwie runterschreiben würde in einer Bullet-Point-Liste. Und was du eben tun kannst, äh, um... Äh, Postings. Ich nutze es aktuell ganz offen gestanden in den Stories, um eben regelmäßig da äh, auch Ankerpunkte zu haben. Was du da tun kannst, ist dir äh, zum Beispiel von ChatGPT äh, eine Liste 20 Tipps für XY äh, herausspielen zu lassen. Die nimmst du und äh, kopierst dir das Ganze in ein CSV-File. Und ein Tipp pro Zeile. Mit dem Ganzen gehst du dann zu Canva, machst dir eine Vorlage und dort gibt es die App mehrere Beiträge erstellen und dort kannst du die CSV wieder hochladen und eben mit Platzhaltern dann den jeweiligen Tipp einfach auswechseln, automatisiert. Das heißt, du kriegst dann auf Knopfdruck deine 20 Bilder raus, die du dann eben wieder fürs Posten verwenden kannst. Das allein ist natürlich schon eine ziemliche Zeitersparnis in der Erstellung. Wenn du noch einen Schritt weiter gehst und beispielsweise ein Planungstool nutzt, um deine Social-Media-Kanäle zu bespielen, dann könntest du das bei vielen Plattformen, äh, bei meinem funktioniert es zumindest, äh, mittels CSV-File machen. Das heißt, du hast ja schon ein CSV-File. Ähm, üblicherweise gibt es dann Vorlagen, wie muss das aufgebaut sein? Und äh, dann lädst du äh, wieder das CSV-File mit deinen Tipps äh, in der Textspalte. Du brauchst dann natürlich irgendwo einen Webspace, wo du die, äh, die Files hinlegen kannst, trägst dort eben die URLs ein äh, für diese Bilder, die du erstellt hast und halt die verschiedenen Parameter in den verschiedenen Spalten, lädst das in deinem Veröffentlichungstool hoch und hast in relativ kurzer Zeit dann 20 Postings, beispielsweise Stories erstellt, die eben dann äh, zum jeweiligen Zeitpunkt rausgehen. Und äh, gerade so als Upper fundle Content, wo es einfach darum geht, äh, einfach auch so ein bisschen Inspiration zu geben, halte ich das, äh, wenn es jetzt natürlich nicht nur äh, äh, eben künst durch künstliche Intelligenz dann alles erstellt wird, weil dann wird spammy mit der Zeit. Aber so als kleine Arbeitserleichterung zwischendurch halte ich das für durchaus spannend, äh, um eben diese Dinge auch zum Einsatz zu bringen. Also ich bin nicht komplett kontra, wie du siehst. Ja, das war's mit der zweiten AAA Ausgabe, aka Folge 281 des The Angry Teddy Podcasts. Ich hoffe, du hast die eine oder andere Idee mitgenommen, wenn du diskutieren möchtest über das, was ich hier so von mir gebe. Dann kommentiere gern Schreib mir auch gerne eine Mail, wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast hier hören sollte. Dann würde es mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Alles Liebe, dein Daniel. Na, hat dir diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und unterstütze damit den AAA-Podcast.